0: Hát először is köszönöm szépen Bartos Gábornak a felkérést, hogy vegyek részt egy ilyen interjúban, ami egy ilyen interjú sorozat lesz, és alapvetően Gábor úgy gondolta, hogy felrakott nekem kérdéseket e-mailben, és hogy ezekre válaszolják írásban. De én ezt a dolgot ezt tovább fejlesztettem, és úgy döntöttem, hogy inkább egy videó formájában mondom el a válaszaimat. Egyrészt, mert szerintem így hatékonyan másrészt pedig így több platformon meg lehet majd osztani, mert a termünk az az majd, hogy a Spotify-ra is kirakjuk, lehet, hogy majd videóformájában is, illetve Instagramra egy-egy kérdésre a választ. A teljes anyagot azt nem, ugyanis Gábor azért kért fel erre, mert ő ezt az ő belső ügyfeleinek szeretné majd készíteni. Tehát ez nem egy titkos dokumentum, de csak egy szűk célcsoportnak szól, de azért azt gondolom, a részleteket ebből megoszthatunk. Majd reméljük, hogy a hallgatók vagy nézők sokat tudnak ebből tanulni, és egy kicsit talán engem is jobban megismernek, és tudnak velem kapcsolódni, mert azt gondolom a kérdésekből, amiket ugye én már átolvastam, hogy mik a kérdések, sok olyan van, ami, ami valószínűleg a ti
1: vagy a te életedben is előjönnek. Na, hát akkor kezdjünk is bele. A elején senki nem támogatott, sőt a legtöbben le akartak beszélni. Nem volt előképzettséged, nem volt a kapcsolataid, ráadásul egy olyan diplomát szereztél, amivel boldogan mehetél volna a multicégekhez. Mégis ezt a területet választottad, és belevágtál az ingatlan értékesítésbe. Miért döntöttél így?
0: Azt fontos tudni, hogy ugye, amikor úgy döntöttem, hogy belevágok ebbe a szakmába, akkor 25 éves voltam, és akkor végeztem a Budapest Corbinus Egyetemen annak is a mesterszakán, ugye alapszakot is ott végeztem gazdaságinformatikán, a mesterszakot pedig vállalkozásfejlesztés szakon. És ugye itt volt egy válaszút, hogy akkor mihez kezdjek az életemmel. Azt tudni kell, hogy az egyetem alatt én foglalkoztam network marketinggel, amiben nem voltam sikeres, legalábbis anyagilag semmiképp, viszont volt egy nagyon-nagyon jó társaság, egy fiatalos csapat, és az önfejlesztés az igazából akkor indult meg. Ez azért tartom fontosnak elmondani, mert az egész ingatlan, mint szakma, vagy mint téma az önfejlesztés során merült fel bennem. Ugyanis volt egy olyan kvázi hobbim, hogy elkezdtem vizsgálni, hogy a gazdag emberek azok mivel foglalkoznak, miből gazdagodtak meg, illetve a befektetéseiket miben tartják és kerestem a kapcsolódási pontokat, és az egyik ilyen kapcsolódási pont az az ingatlan volt, mert nagyon sokan a gazdagistán ingatlanokból gazdagodtak meg valamilyen formában, hiszen az ingatlan az egy, azt gondolom, egy tág témakör. Tehát lehetnek azok nem tudom plázák, lakóingatlanok, irodaházak, logisztikai létesítmények és még rengeteg minden más. És azt gondoltam, hogy ebbe érdemes lehet akkor nekem is gondolkodnom, ehhez hozzájött az, hogy az egyetemény éveimnek az utolsó szemeszterében volt egy ingatlannal kapcsolatos óráma, nagyon jóba lettem a tanárral, és akkor találtam ki azt, hogy én ingatlanok témában szeretném írni a szakdolgozatomat, méghozzá a nagyértékű ingatlanok, és ő ajánlott, vagy hát én kértem meg, hogy ajánljon valakit, akivel interjút tudok készíteni ebben a témában, és összehozott, a, akkor még nem tudtam, hogy ki ő, de az otthoncentrumnak társ tulajdonosa, illetve akkor még elnöke volt a künekata, és igazából egy órát beszélgettem vele, szimpatikus voltam neki, és felajánlotta, hogyha van kedvem kipróbálni ezt a szakmát, akkor biztosít számomra erre lehetőséget. Hát őszintén szólva nem tudtam, hogy valójában miről szól ez a szakma, tehát nem tudtam, hogy mibe vágom bele a fejszémet. Lehet, hogyha tudom, akkor nem biztos, hogy igent mondtam volna, de abban a pillanatban, és ez nem egy hirtelen döntés volt, ugyanis emlékszem, hogy hazamentem és egy hónapig gondolkodtam azon, hogy, hogy belevágjak-e vagy ne, és utána döntöttem úgy, hogy igen. Alapvetően a mai napig emlékszem, hogy három konkrét dolog vezérelt ebben a döntésemben. Az első az az volt, hogy bár igen, elmentem volna ezzel a diplomával egy jó multicéghez, és szerintem nem is rossz fizetésért. Tehát szerintem most, akik korom beliek tudom mennyit keresnek, tehát nagyságrendileg, 4 és 600 000 forint között, ami azért nem gondolom, hogy egy rossz fizetés lenne, van ma Magyarországon, de én mégis többre vágytam. Akkor egy kezdő fizetés volt, olyan 253 ezer forint, és én azt éreztem, hogy én ennél többre vagyok képes, én ennél többet akarok, és azt a pályát láttam magam előtt, hogy ha elmegyek egy multihoz, akkor hogyha 10-15-20 évet belarakok, akkor majd talán egyszer, hogyha jól építem ott a kapcsolataimat, és szerencsén van, és pont megőröseidik egy hely, és a akkor majd lehet, hogy oda fogok tudni, hogy egy jó pozícióba. De, de nem gondoltam egyébként, hogy feltétlenül egy annyira tehetséges valaki lennék, hanem sokkal inkább a szorgalom meg a józan paraszti ész, ami azt gondolom, hogy az én erőségem. Tehát az egyik az az volt, hogy szerettem volna többet keresni, és azt gondoltam, hogy ebben a szakmában lehet többet keresni, mint hogyha egy múlti céghez mennék. A második az az volt, hogy szerettem volna fejlődni, tanulni, mert uh, erre sajnos vagy nem sajnos, ez be kell ismernem, de szükség volt, és ez elég hihetetlennek hangzik, ugye aki esetleg követ vagy ismer, az tudja, hogy a Social médiában eléggé aktív vagyok, Youtube-on is aktív vagyok, tehát rengeteg vizuális tartalmat osztunk meg. Voltam már rádióinterjúban, stb. Tehát nem gondolná senki, hogy egyébként én nem vagyok egy jó kommunikátor, pedig nagyon méről indultam. Tehát én tipikusan az a, az a diák voltam, vagy az a gyerek voltam, aki, az a, aki fél, félrehúzódó, aki inkább a háttérből szereti megfigyelni a dolgokat, nem pedig az, aki a reflektorfényben szeretne lenni. Ez a mai napig így van, most sem szeretnék, ez az élet így hozta, de azt fel kell mérni, hogy a világ olyan irányba fejlődött, hogy ez manapság szerintem elengedhetetlen az értékesítői szakmában, hogy valaki felvállalja magát, és itt igazából az a lényeg, hogy minél többen megismerjék a nevem, és tudják azt, hogy én mivel foglalkozom, így majd egyszer, amikor például ingatlannal kapcsolatos ügyük lesz, akkor remélhetőleg török Dávid fog az eszükbe jutni. Szóval szerettem volna fejlődni, mint kommunikációban, mint tárgyalástechnikában, technikába, és... És azt gondoltam, hogy itt ezt úgy tudom megtenni, hogy pénz befektetése nélkül csak az időmet kell rádoznom, tehát semmi kockázatom nincs az egészen, és hogyha úgymond az, az egész ez nem jön be a számomra, akkor még megmarad B-verziónak mindig az, hogy egy múltihoz el fogok tudni menni dolgozni. Tehát a kockázat és mondjuk azt nyereség arány döntötte el, hogy, hogy én erre hajlandó vagyok befektetni időt. És a harmadik, ami motivált, az pedig az volt, hogy szerettem volna kapcsolatokat építeni, mert az volt az én prekoncepcióm, hogy hát akinek vannak ingatlanjai, hát azok között ugye vannak gazdag emberek, azoknak vannak jó kapcsolataik, és hogyha ezekkel az emberekkel én egy jó viszony ki tudok alakítani, akkor be tudok kerülni egy olyan kapcsolati hálóba, ami ha nem is üzleteket hoz, de azáltal lehet, hogy egy még jobb helyre fogok tudni majd, amik esetleg elhelyezkedni, amennyiben ez a szakma nem jönne be az én számomra. És, hogy őszinte legyek, mind a három számításon abszolút bejött. Szerintem mindig azon múlik, hogy az ember eldöntse, tudja azt, hogy mit miért csinál, és hogyha ezt tudja, akkor általában az élet az úgy is alakítja, hogy ezt megkapja.
1: Ha jól tudom, nagyon nehezen kezdődött a pályafutásod. Az első fél évben még annyit sem kerestél, amiből meg tudtál élni. Te mégis kitartottál. Mi volt a legnagyobb motivációd? Miért nem adtad fel, mint sokkal mások?
0: Igen, valóban az első fél év az az nehézkes volt. Rengeteg akadályal szembesültem, és az nagyon frusztrált is egyébként az elején, hogy én azt láttam, vagy azt éreztem, hogy más olyanok, akik velem együtt kezdték, azok sokkal hamarabb kezdtek el eredményeket elérni, mint én. Amiatt kitartó voltam, az az, hogy én már alapvetően úgy vágtam bele ebbe a szakmába, hogy én eldöntöttem, hogy én ebbe egy évet mindenképpen bele fogok tenni, függetlenül attól, hogy lesz-e bármilyen eredménye, vagy, vagy sem. És ez az egész, azonnal onnan jött, hogy én előtte az egyetem alatt pókeresztem, hobi szinten természetesen, egy cégtől kaptam 50 dollár kezdőtőkét, abból indultam el, és ezt egy több tízezer dolláros bankról, egy ilyen sikerült fejlesztenem, sőt, odáig jutottam, hogy a harmadik évemben, amikor már játszottam, akkor felkértek engem oktatónak, sőt, mások is szerettek volna privát leckéket venni tőlem, tehát mondjuk, hogy féli kócs is lettem. És igazából ott tudtam azt, hiszen már volt tapasztalatom, hogy az első évem az abszolút ott a tanulástól szól, tehát az első évben tényleg apró pénz volt, amit úgymond kerestem, sőt nem is vettem ki, mert nem volt igazából, mint most pár tízzer forintot havonta nem lett volna érdemes, hanem arra koncentráltam ezt növeljem, és a második év volt az, amikor nagyon beindultak a dolgok, ezért azt feltételeztem, hogy bármi, amiben egyébként belekezdenék, mint új, mint tapasztalatlan, az ugyanígy fog működni, hogy bele kell rakni legalább egy évet szorgalmasan fejleszteni magad, oda tenni magad, és utána ez valószínűleg el fog kezdeni működni. Ugye az első fél évben száz 20 vagy 130 ezer forintot kevestem átlagosan havonta, ami nem volt egy nagy pénz, tehát abból éppen ki tudtam fizetni azt a kis szobácskát, amiben laktam, illetve még kajára maradt, hát másra nem nagyon, de végig az lebegett a szemem előtt, hogy rendkívül nagy motiváció volt a számomra, hogy abból a helyzetből viszont szerettem volna kikerülni, ugyanis a szüleim azt mondták nekem, hogy amint befejezem a tanulmányaimat, ők anyagilag nem fognak tovább támogatni, és a saját lábamra kell állni. Szóval persze, hogyha most kértem volna tőlük, pénzt valószínűleg adtak volna, de szerencsére a pókerből volt félretett pénzem, tehát azért tudtam mihez nyúlni, nem éltem nagylábon. Tényleg az volt, hogy rengeteget dolgoztam, hiszen tényleg csak aludni jártam azon, mert a nyolcadik kellett be a muzsikusok cigányok terére, nem szívesen járt haza az ember, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ez volt a nagy motiváció, hogy abból a helyzetből, abból az helyzetből
1: kikerülni. Abban az időben nem pörgött ennyire az ingatlan piac, lassabbak voltak az eladások, szóval mondhatjuk, hogy talán nehezebb is volt, mint most. Mit tanultál ebből az időszakból?
0: Igen. Egyébként érdekes, hogy sok szempontból az a piac, ami akkor volt, amikor ezt elkezdtem, az nagyon hasonló ahhoz a piachoz, mint amivel most jelenleg vagyunk itt 2021. februárban. Nagyon nagy kihívásokkal kellett szemesülni, és hiszen abban az időben egy átlagos ingatlan tehát mondjuk egy 50 négyzetméteres téglalakásnak az eladása, az olyan 6 kötőjel 9 hónap volt. Ez volt az átlag. Tehát magyarul... A, egy átlagos tanácsadó, az mondjuk az első fél évben nem is keresett pénzt, hogyha, hogyha ezt veszük alapul. Szerencsére egyébként nekem voltak már az első hónaptól leadásai igaz, hogy kisebbek, de hát az átlagérték is jóval kisebb volt. És viszont ez a nehéz piac nagyon sok mindenre megtanított. Például arra, hogy, hogy mennyire kitartónak kell lenni. Megtanított arra, hogy hogyan foglalkozzak ügyfelekkel, hiszen sokkal tovább kellett egy tulajdonossal kapcsolatban maradnom és kapcsolatban lennem. Tehát ugye hónapokon keresztül, hiszen nem adódott el az ingatlan. Ugyanígy a hideghívásnál is. Tehát amikor felhívtam egy tulajdonos, mert megkérdette az ingatlanát, lehet, hogy az elején még elzárkózó volt. De én nagyon konzisztens és törekvő voltam. Már akkor is, már nagyon korán elkezdtem egy adott bád is vezetni, ahol felírtam azt, hogy kit hívtam, mikor hívtam és mit beszéltem vele. És én három-négy hetente felhívtam azokat a tulajdonsokat, akikkel már korábban beszéltem. Persze első sorban azokat vettem előre, akik legalább valamennyire szóba álltak velem, és akkor mindig hivatkoztam arra, amit mondtam neki korábban, tehát az már nem is teljesen egy hideghívás volt, hanem egy ilyen langyos hívás, és akkor ment egy ilyen quasi ilyen fárasztásos folyamatnak nevezem, hogy hónapokon keresztül én hívtam a tulajdonos, hívtam a tulajdonost érdeklődtem, és ez a fajta kitartás, ez a fajta konzisztencia eredményezte azt, hogy volt egy pont, amikor azt mondta, hogy jó, jöjjön ki, és üljünk le beszélni, hiszen látta, hogy az ember ezt tényleg rak bele energiát, nem az, hogy egyszer felhívod, és soha nem hallasz róla többet. És utána, amikor szavaztak nekem bizalmat, akkor ez a konzisztencia az ugyanúgy megmaradt, tehát persze ezeket nem én találtam ki, tehát nagyon jó irodavezetőm volt, aki ezeket megtanította a számomra, és ez rendkívül fontos is, hogy az ember milyen mentort választ saját magának. És én egyébként úgy is kerültem ebbe az irodába, hogy az volt az én kvázi megkötésem, de talán a jobb szó az, hogy kérésem a katától, hogy én olyan irodába szeretnék menni dolgozni, ahol a legjobb tanácsadók vannak, egyrészt, másrészt pedig, ahol vannak nagy értékű ingatlanok, és így kerültem a XI. kerületi Gellier téri irodába. Az irodavezetőm mondta azt, hogy rendszeresen kell hogy a visszajelzést adni a tulajdonosoknak, és ebben én nagyon akkurátus is voltam, tehát az első Éveimben tényleg az volt, hogy én minden hónapban készítettem egy e-mailt statisztikákkal, hogy milyen megtekintések voltak a hirdetéseknek, hányan hívtak rá, hányszor mutattam, és a többi, és én fel is hívtam, elküldtem, és pár nap múlva felhívtam a tulajdonost, hogy megnézte, megkapta, és átbeszéltem vele azt, hogy mi történt eddig, mit látok most a piacon, és mi várható, mit lenne érdemes tenni. És értemszerűen ezek a beszélgetések kialakítottak ugye egy, egy bizalmi viszonyt, ez alapján ugye egy idő után hallgattak rám, ha mondjuk éppen árat kellett csökkenteni, és mondjuk ezáltal, mondjuk 5-6 hónap alatt el tudott kelni a, az ingatlan. Mm-hmm. És ez megtanította azokat a módszereket, amikhez egyébként most érdekes módon vissza tudok nyúlni, tehát kicsit azt érzem, mondom, mintha 2013-ban lennénk. Persze azért jobb az ingatlan piac jelenleg, mint 2013-ban volt, mert akkor nagyon kevesen akartak lakást venni, de érezhetően sokat lassult a piac ahhoz képest, mint az elmúlt években volt. Ezért most is nagyon fontos az, hogy hányszor is, és milyen gyakran és milyen minőségben ad visszajelzést az ember az ügyfeleknek, hiszen ezáltal fogja látni például egy tulajdonos, hogy ténylegesen foglalkozol azzal az ingatlannal, ha ezt nem teszed meg, akkor mit érzékel egy tulajdonos? Tényleg annyit, hogy egyszer találkozott veled, aláírt neked egy papírt, majd három hónap múlva, így a semmiből egyszer csak felhívott, hogy hát nem sikerült még az ingatlant, akkor kéne árat csökkenteni. Na, oké, okay, de mi- miért is, vagy- hogy is van ez, nem fogod tudni normálisan megindokolni. De hogyha három hónapon keresztül, folyamatosan, hetente, vagy két hetente minden egy tulajdonos más mennyi foglalkozást igényel, de hogy rendszeresen adtál visszajelzést, akkor jobban fognak ráthallgatni. És azokat a módszereket, amiket ott megtanultam, azokat. Most jól tudom
1: alkalmazni. Mi a legizgalmasabb része a munkádnak, és mi az, amit kevésbé szeretsz? Hogyan győződ le magad, hogy végül mindenkit elvégez? Hát
0: akkor kezdem inkább inkább, amit kevésbé szeretek. Hát persze ez az adminisztráció elsősorban. A Szent senki nem szereti ráadásul, hogy egy nagy hálózatnál dolgozom, itt szerintem kétszer-háromszor annyi adminisztráció van, mint, mint még egy kisebb széknél, vagy mondjuk, mint aki vállalkozásként csinálja ezt. De azt azért fel kell fogni, hogy ez a munkához ugyanúgy hozzátartozik. Na most az én törekvésem az az, hogy minden olyat, ami az nem kell, az én tudásom, az én energiám, azt kiszervezzem. Tehát például van egy asszisztensem, aki például adminisztrációs dolgokba kiveszi a részét. Nem mindenből, mert nem mindent lehet átadni, mert egyébként például ezt távmunkában csinálja a számomra. De, de például ezzel próbálom ezt segíteni. A másik, amit ami nem is az egy kihívás, de ilyen nehézség, az pedig egyébként a leírásoknak a megírása, az egy ilyen kreatív folyamat, és valahogy mindig nehezen szánom rá magam, hogy leüljek, mert én tényleg sok energiát szánok arra, hogy ez a leírás az jó legyen, hogy az átgondolt legyen, hogy az informatív legyen, de érdekes is legyen, ezért nekem egy leírás az olyan, olyan egy, egy-két óra megcsinálni, és mivel tudom, hogy az ennyi időbe fog telni, ezért sokszor van az, hogy ezt egy kicsit odázni, és akkor van, hogy ezek kicsit így felhalmozódnak, de a végeredmény azt gondolom, hogy, hogy jó szokott lenni, legalábbis pozitív visszajelzéseket szoktam kapni a tulajdonosoktól, meg az ügyfelektől is. Mi a legizgalmasabb része a munkának? Én azt gondolom, hogy hogy az az adrenalin, amit ez a, ez a munka, ez tud adni az embernek, főleg amikor tényleg folyamatosan jönnek a tranzakciók, és látja az ember az ügyfeleknek az örömét, hogy megoldottad az élethelyzetét, hogy megtalálták azt a hőn áhított ingatlant. Tehát ez a, ez a fajta elismerés a tulajdonosok vagy vevők részéről, az ügyfelek részéről, ez az, ami szerintem a legjobb része a szakmának, és ezt élvezem a legjobban. És megmondom őszintén, én soha nem szoktam számogatni a pénzt, tehát én nem szoktam előre kiszámolni, hogy egy adott ingatlan, vagy adott eladásban mennyi pénzt fogok keresni. Viszont ami frusztrálni szokott, az az, hogyha nem látom, hogy mik lesznek a következő eladások, mert az én agyam már mindig a következő, meg a következő, meg az azutáni üzletem pörög. Tehát ha éppen most lezárás alatt van két üzlet, és nincs kell a a következőket, akkor én már azon hát nem, nem stresszelek, de, de mondjuk most akkor stressztot fogom használni, hogy, hogy érzékeltessem, hogy akkor mi lesz a következő. És, és ez motivál, hogy akkor ezt megtaláljam.
1: Mennyire tartod fontosnak a fejlődést, és hogyan képzed saját magad?
0: Rendkívül fontosnak tartom az önfejlesztés. Szerintem ez nem csak ebben a szakmában, hanem bármiben, bármilyen szakmában, vagy sportban, az egész életben ez, ez elengedhetetlen, hiszen a világ rendkívül gyorsan változik, fejlődik, és aki nem tart ezzel lépést, vagy nem próbál még egy lépéssel mások előtt lenni, az gyakorlatilag, mint a gőzmozdony elmennek mellette egyik pillanatról a másikra, és ezt, erre mondok is egy példát, ami szerintem jól érzékelteti, hogy amikor én idejöttem 25 évesen dolgozni, akkor az iroda, ahol dolgoztam, ott nagyjából az átlag életkor az 40 és 50 év között volt, de mondjuk biztos, hogy 40 körül. És most azóta eltelt, hogy a 7 és fél év, és hogy ugye már egyébként senki nem dolgozik, Hogyha hát valaki még ebben a szakmában dolgozik más irodában vagy más cégnél, tehát hogy szétszél a csapat, de, tehát van rálátásom néhányukra. És azt látom, hogy ők, ők tényleg be vannak ragadva abba, ami volt hét és fél évvel ezelőtt. Tehát akkor mondjuk ők voltak vagy volt közöttük olyan, aki kéemelkedő tanácsadó volt, és a piac az jobb lett és az eredmények mégse lettek jobbak. Egyszerűen azért, mert bele voltak kényelmesedve egy helyzetbe, és ezen nem voltak hajlandók változtatni, és jöttek a fiatalabbak, ambiciózusabbak, és, és egyszerűen elmentek mellettük. Mert ebben a szakmában szerintem a kitartás és a szorgalom az, mind, az, az fontosabb mindennél, fontosabb a tehetségnél, fontosabb a kornál. Persze nekem is megvoltak a, a kétségeim saját magammal szemben, hogy én most 25 évesen, amikor oda mentem, tulajdonos tulajdonoshoz, hogy majd úgymond hogy nekem kell megmondani a frankót, és emlékszem, az járt a fejembe, hogy most tényleg, most egy 50 éves ember, majd az rám fog hallgatni, hogy mit kellene csinálni, hát még én sem nagyon tudom, hogy mit kell csinálni, de mégis ezen felül kellett emelkedni. És, és onnantól kezdett el igazából működni nekem ez az, az egész szakma, amikor elkezdtem hinni saját magamba, és ez az kellett, hogy ugye legyenek értelmű szűnő eredmények. Amikor elkezdtek jönni a visszaigazolások, hogy láttam a statisztikákat, hogy mondjuk átlagosan mennyire kell el ingatlanok, és én mondjuk többére el tudtam adni, vagy gyorsabban el tudtam adni, vagy tudtam olyan élethelyzeteken segíteni, amikor mondjuk már végrehajtás közelébe volt az ingatlan, és mondjuk egy hónapon belül el kellett adni, és meg tudtam találni a vevőt, mert tudtam olyan stratégiát mondani a hogy ez meg valósulni, vagy amikor egyre több problémás helyzet jött, és azokra megoldást találtam, ez mind építette folyamatosan fel bennem az önbizalmat, hogy igenis én ebben jól vagyok, igenis én tudok értéket adni a más emberek számára, és utána valahogy ez persze egyre könnyebbé vált. Tehát ez én azt gondolom, hogy az olyan, mint egy, egy spirál, mindig ezzel szoktam például, az, hogy pozitív spirálba kell kerülni, és nagyon sokan például azzal követik el a hibát, hogy hogy amikor valami siker van, tehát eladnak mondjuk egy nagy értéki ingatlan, vagy több ingatlant, akkor leállnak. Akkor hú, nagy öröm van, habsi idősi, itt a sok pénz, akkor most menjünk el nyaralni, most, hát most akkor ma nem is megyek bedolgozni. És igazából ez nem jó, mert, mert az autónak a beindításához, egy motor beindításához, a, a beindításhoz, magához kell a legnagyobb energia, nem pedig a mozgásban tartáshoz. Ezért nagyon fontos az, hogy folyamatosan mozgásban tartsd a motort, ezért én soha nem állok le. Tehát azt nem mondom, hogy nem mentem el nyaralni az elmúlt 7,5 évben, de emlékszem, a nyaralásukon is már mindig azon szoktam, hogy mit fogok csinálni, amikor hazaérek. És azon izgulok, hogy a, akire rábíztam az ügyeimet, az hogy fogja majd kezelni. Mert tudom, azt, ha egyszer leállok, akkor utána onnan felkapaszkodni, az nagyon-nagyon nehéz, és azt egyébként tavaly át is éltem, hiszen volt egy két hónap, amikor gyakorlatilag leálltam, ugye a karantén miatt, meg volt egy műtétem is. És, és emlékszem én is, hogy eléggé befrusztrálódtam, hogy, hogy motivációmat vesztettem, szóval nem volt az egy jó állapot. És hogy, hogy tudtam ebből kijönni? Egyszerűen hoztam egy döntést, hogy ez nem mert így tovább, és nem érdekel, hogy mi zajlik körülöttem a világba. Én folytatom azt a megkezdett munkát, amit eddig is csináltam, és majd valahogy lesz, és majd, majd is jönnek az eredmények, és ez így is lett. Tehát sokszor ez egy döntéskérdése. Szóval egyébként nagyon sokat képzel magam, hogy hogyan, főleg olvasók, nagyon sok cikket olvasok ingatnonnal kapcsolatos témában, követek más ingatlanosokat, elsősorban külföldieket, amerikaiakat, ausztrálokat, ők nagyon-nagyon profik, és tőlük prób- igyekszem áthozni de Magyarországra módszereket, természetesen nem minden működik, hiszen más jellegű a piac kint, mint nálunk, de azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket követem, mindig jön valami olyan inspiratív gondolat, ami, ami előrébb visz, és uh, egyébként valamilyen szinten célom is, hogy Magyarországon én egyik az leg, vagy az egyik leginnovatívabb, ingatlanos, és azt tapasztalom, hogy sokan követik is valami annyira a példámat, vagy azt, amit én csinálok, és ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen ez egy visszacsatolása annak, hogy valamit jól csinálok, hogyha mások, azt másolni szeretné. Elemző
1: típus vagy, aki kiértékeli, hogy mit csinált jól vagy, összöszerűen mész előre?
0: Én azt gondolom, hogy is-is, sokat elemzek, saját magamat, a munkámat, a, hát a számaimat is valamilyen mértékben, de lehetne ez sokkal mélyebb mértékben is. Én azt vettem észre saját magadon, hogy amikor én nagyon-nagyon strikt voltam, mert volt egy mentorom, Alippai Zsolt, aki nagyon sokat segített nekem az elején, és neki volt hogy egy munkamódszer, és kipróbáltam az ő módszereit, hogy például ő minden hónapban leírja előre azt, hogy melyik ingatlant és kinek fog eladni, meg milyen áron, és úgy van, de ezt így, nem tudom, így bevonza meg, bemantrázza, és a nagy százalékban ezek meg is valósulnak, és ezt én is próbáltam, és egyébként ez tényleg működik. Viszont amikor nem, nem úgy jöttek a számok, vagy nem úgy jöttek össze az üzletek, akkor viszont ez engem rendkívül elkezdett frusztálni, ami ugye a munkámnak, a, meg az eredményeknek a kárára vált. Tehát én azt vettem észre magamon, hogy nem jó, amikor már tényleg ilyen nagyon durván beszabályozom magam. Ez miatt egy kicsit azért ezt így lazábbra engedtem. Én nagyon fontosnak tartom a számokat, hiszen sok mindent elánulnak, és az üzletemet is ez alapján fejlesztem, hiszen minden évben ki szokták értékelni a vezetőim a számaimat. És például 2019-ben egy nagy meglepetés volt a számomra, hogy hány kiemelt megbízást kötöttem, hogy én túl alacsonynak tartottam. És a 2020-ban azt tűztem a zászlóra, hogy ebben szeretnék fejlődni, hogy több kiement meg szeretnék kötni, és nem számoltam teljesen össze, de ha jól emlékszem 50 kal sikerült egyik évre, a, egyik évre a másikra emelnem ezt a számot, ami egy hatalmas nagy fejlődés, és ez is mutatja, hogy az tényleg csak azon múlik, hogy ha tudatosan tudod, hogy melyik az a terület, amiben fejlődned kell, amiben jobbá kell válnod, akkor, akkor abban jobb is leszel. De ha nem ismered ezeket fel és nem tudod, akkor, akkor igazán nem tudsz magadomit javítani. Tehát tényleg fontos az, hogy, hogy elemez. Meg valamilyen szinten kell az ösztön, de az ösztön része szerintem ott jön be, hogy az ügyfelekkel foglalkozok, hogy rájezek, hogy melyek az, az ügyfél, akivel érdemes többet foglalkozni, meg az ügyfél, amivel kevésbé érdemes foglalkozni. Én azt gondolom, az embernek érdemes a megérzéseire hagyatkozni, mert azok mindig megsúrják azt, hogy. hogy Mit érdemes tenni egy adott szituációban, de ezt is meg kell tanulni, hogy, hogy hogyan tudsz ugyan tudod meghallani, hogy mi az érzés, és, és utána az, az alapján cselekedni.
1: Nagyjából ezer értékesítő közül már többször is voltál az első helyen, a legutóbbi alkalommal nem kevesebb, mint 8 millió forint jutalékbevétellel. Mit gondolsz, mi az, ami hozzásegített egy ilyen kimagasló eredményhez?
0: Én azt gondolom, hogy sok minden hozzásegített ehhez, tehát azt azért látni kell, hogy ez nem egyik napról jött a másikra. Ugye ez, a, ez, a, ez az eredmény ez 2019-es éven volt, tehát akkor már ugye 6 éve, több mint 6 éve voltam a szakmában. És egyrészt a piac is ugye a csúcson volt, másrészt már rengeteg tapasztalom volt, rengeteg ügyfelem volt, nagyon sok ajánlást kaptam. És ami ehhez a tényleg magas eredményhez kellett, azon felül, amiket már korábban elmondtam, hogy, hogy nem álltam le és csináltam, amikor jöttek a, a nagyobb számok, hogy eldöntöttem, 2019-ben emlékszem, hogy az volt arra az évre a célkitűzésem saját magam számára, hogy, hogy a nagyértékű ingatlanok eladásában szeretnék fejlődni, és azt tűztem ki, hogy 12 darab 100 millió feletti eladást szeretnék arra az évre, tehát magyarul havonta egyet. És 2019-ben 10 darab 100 millió feletti eladáson volt. Tehát ez is megmutatja, amiket korábban elmondtam, hogy ha az ember tudatosan tudja, hogy mit akar, akkor az élet úgy alakítja, hogy azt meg is kapd. És ugye értelemszerűen nem csak ez a 10 eladáson volt, hanem jóval több, hiszen a, azt az évet, ha jól emlékszem, ilyen 50 eladással zártam. Viszont ugye azt kell látni, hogy van a volumen, meg van, tehát ami a, a mennyiséget adja, meg van, a, ami a minőséget, is, hogy azért egy, mit tudom én, egy 300 milliós eladás, azért az bevételben nagyon sokat nyom ezeken a számokon. És a rekord eladásom is abban az évben volt egy 750 milliós családi ház, abban az évben ez volt a legnagyobb értékű lakóingatlan eladás az egész hálózatban. Tehát ezek mind hozzásegítettek ez a fantasztikus számhoz, de ezt megelőzte. Hat év, amikor egyébként abban a hat évben, minden évben egyre magasabb
1: számokat sikerült elérni, egyre több eladást. Milyen célod valamit ezek után szeretnél elérni, és újabb motivációt jelent?
0: Én az típusú ember vagyok, aki nagyon nagy vágya és nagyon nagy álmai vannak. Tudom, hogy nem minden a számok, és igazából most túl hosszúvá ez az interjú, ha elmondanám, hogy miért az a célom ami, de az egyik ilyen számszerűsített célom az az, hogy én 40 éves koromig milliárdos szeretnék lenni, tehát ez a vagyonra értem, nem a számlámon lévő pénz mennyiségre, hanem mondjuk az az ingatlan portfóliónak az értéke, amit én birtoklok, és minden, amit teszek, az annak ér, az, ezt a célt kell, hogy szolgálja, és azt gondolom, hogy mint értékesítő, mm, én nagyjából kimaxoltam, amit lehet, tehát, hogy én azt gondolom, ebben a szakmában persze vannak még, még föntebb, tehát például, hogyha valaki iparingatlanokkal, szállodákkal, tehát ilyen tényleg több milliárdos értékű dolgokkal foglalkozik, akkor lehet még, még ennél nagyobb bevételeket is elérni, de az az igazság, hogy ugye én a lakóingatlanok piacán vagyok, és ebben már én nem látok, mint Török Dávid olyan hatalmas nagy fejlődési lehetőséget. Persze, szeretnék fejlődni, de én most például azt gondolom, hogy elkezdtem csapatot építeni, és csapat által szeretném sokszorozni az eredményeimet, de most a nagy célom az évre az, hogy nagyon sok befektető ügyfélnek kerestem nagyon sok pénzt az elmúlt hét és fél évben, és egyébként novemberben volt két héti karanténban voltam, és az ott nem tudom, volt valahogy jött egy ilyen isteni sugallat, hogy, hogy nézzek már körül, hogy mi zajlik körülöttem. És arra jöttem rá, hogy igenis én többre vagyok képes, még ennél is, mint amit eddig elértem, és hogyha el szeretném azt a célt érni, amit mondtam az előbb, ahhoz másfajta tevékenységet kell folytatnom, úgyhogy úgymond a saját lábamra kívánok állni, és szeretnék én is befektetővé válni, úgyhogy az idejének az a célja, hogy az első lépéseket megtegyem. Voltak már persze ingatlan befektetéseim, de szeretném ezt sokkal nagyobbat csinálni, mint, mint korábban, tehát ingatlanokat venni, felújítani és eladni többért, és ebbe egyébként bevonni például külső tőkét is, tehát nem csak a saját pénzemmel, hanem, hanem például olyan ígyfelek, akik már tudják, hogy megbízható vagyok, hogy, hogy erre képes vagyok, hiszen már ezt megcsináltam korábban, tehát annak pénzt is azon hogy valamilyen formában elosztozunk. Tehát ez most a célom ingatlanokat venni és, és ebbe az irányba menni, és felépíteni azt a vagyont, amit, amit szeretnék. Ez most a nagy célom.
1: Az ingatlanpiacon egy új szintnek számítanak a nagyértékű értékű ingatlanok. Mekkora kihívás jelentettek ezek számodra?
0: Hát hadalmas kihívás jelentettek a számomra. Ez, szerintem ez sokan nem biztos, hogy el fogják hinni. De nekem négy évre volt szükségem ahhoz, hogy az első 100 millió fölötti eladásom megtörténjen. És emlékszem, hogy voltak olyanok, akik egy éve voltak a cégnél, és már volt 100 millió feletti eladásuk. Én meg már négy, és nekem nem volt, és nem értettem, hogy mi a gond egyébként jutólag tudom az, hogy nem hittem abból hogy én el tudok ilyen értékű ingatlant adni, és úgy alakította az élet, hogy persze túl szerettem volna, hogy, hogy lehetőséget kapjak, mert nem is nagyon foglalkoztam 100 millió fölötti ingatlanokkal, mert egyszerűen volt bennem egy gát, ez, ez volt a gát maga, hogy, hogy nem hittem el, hogy azt el tudom adni. De úgy alakult, hogy ajánlásból jött egy, egy nagy értékű ingatlan, az egy 220 milliós ingatlan volt, és és azt eladtam kettő héten belül, és ez olyan új ajtókat nyitott meg a számomra, ami utána tényleg szárnyakat adott, tehát az volt az a pont, amikor tényleg azt mondtam magam, hogy hoppá, hát én mégis csak képes vagyok, és hogy nekem ezen a területen igen is van keresnivalóm, és, és nekem ebbe több, több energiát kéne raknom abba, hogy legyenek ilyen megbízásaim, és várhatóan eladásaim, és akkor indult be minden. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy mérföldköve is volt az én karrieremnek, tehát ha ha ezt a lehetőséget akkor nem kapom meg, akkor akkor, biztos is, hogy nem lennék az az ember ezekkel az eredményekkel, amivel vagyok, tehát ez akkor kellett, és tényleg hiszek abban, hogy az élet mindig azt adja, amire éppen szükséged van, és nem győzem hangsúlyozni, hogy ez viszont tudni kell, hogy mit akarsz, Szóval a vágy az mindig is megvolt bennem, a hit az nem, de a hit az, azzal fog jönni, hogy beleugrasz olyan dolgokba is, amitől tartasz, mert én is tartottam tőle, hiszen ott volt velem szembe egy többszörös milliárdos ember, akivel le kellett tárgyalnom azt, hogy akkor most ezt hogyan fogjuk piacra vinni, milyen áron fogjuk piacra vinni, mi lesz a stratégia, és az, hogy ezt sikerre tudtam vinni, és hogy egy ilyen ember, személyben is tudtam egyenrangú fél lenni az értékesítés során, ez rengeteg önbizalmat adott, és ez volt az, ami tényleg szárnyakat adott az én karrieremnek. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek érdemes nagyértékű ingatlanokkal foglalkozni, de az biztos, hogy érdemes belekóstolni, hogy ez neked való-e vagy nem, és egyébként alapvetően tényleg azon fog eldőlni, hogy, hogy hiszel-e abban és megteszel- megteszel-e olyan dolgokat, amit mások nem, mert az nagyértékű ingatlanoknál más jellegű az ügyfélkör, azt ki kell persze alakítani, lehet az elején szerencsére is szükség van, tehát én nem mondom azt, hogy nem volt ez egy szerencsés eladás, hiszen nem az én fantasztikus tudásomnak volt köszönhető, hogy két hét alatt megjött a vevő. De igenis részem volt benne, hiszen én azt gondolom, például az segített hozzá, hogy az ingatlanhoz csináltunk egy háromdimenziós lakásbemutatót, és nagyon jó profi fotók voltak az ingatlanról, ami abban az időben, tehát 3 négy évvel ezelőtt nem volt jellemző az ingatlan piacra, de én hajlandó voltam extra pénzt belerakni már akkor is azért, hogy én kitűnjek. És én azt gondolom, hogy ezért sikerült azt ilyen gyorsan eladni, és tartunk ott, most tartunk.
1: Milyen különleges eredmény sikerült megvalósítani oda nagy ingatlanok között? Van valami kitűzött célod is ezekkel kapcsolatban?
0: Igen, ezt a témát már ugye részben érintettem, hogy volt, hogy a 2019 ben az volt a célom, hogy minden hónapban adjak el egy 100 millió fölött ingatlant. Ez egyébként tavalyi évben egy kicsit elsiklott. Nem is volt ez célom, meg a piac is hogy alakult, úgyhogy nem arra fókuszáltam. Az idő évben megint szeretnék 2021-ben erre kicsit jobban ráerősíteni. Ami nagyon nagy célom, és ez már nem új keletű, hanem ez most már nagyjából egy 3-4-5 éve megvan, hogy szeretnék, egymilliárd fölötti lakóingatlant értékesíteni. Ennek egyébként külön sokan nincs egyszerűen a maga a presztíz, meg, meg azt gondolom, hogy ez egy olyan határ, ez az egymilliárd forint, amit ami szeretnék átlépni. Persze sokkal könnyebb dolgom lenne, mondom, ha iparitákekkel vagy szállodákkal foglalkoznék, de vannak Magyarországon, ha nem is olyan sok, de vannak egymilliárd fölötti értékű ingatlanok, és biztos vagyok benne, hogyha Jön erre egy lehetőség, hogy ilyen ne foglalkozhassak, akkor ez össze is fog jönni. Egyébként hozzáteszem, pont 2019-ben volt egy, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy lesz egy 1 milliárd fölötti eladásom, az egy telek volt, 1,1 milliárd forintért, amire egy luxus társas házat lehetett volna felépíteni, meg is voltak rá tervek, meg is volt az elfogadott adá, elfogadott írásos VTN ajánlat, és sajnos se jött össze az üzlet, nem kell mondanom, hogy az milyen komoly pénz lett volna, és amikor ugye egy elfogadott írás sajánat van, akkor az ember már tényleg azt hiszi, hogy az már megvan, az már, már zsebben van. Hát az megtanított rá, hogy ameddig a papíron meg nem szár az a tinta, és a zsebemben nincs a pénz, addig egy üzlet nincs lezárva. Úgyhogy ez is egy jó kis tanuló pénz volt. Egyébként nem az én volt ment szét, és az ilyen nagyobb üzleteknél kicsit az érzésem, mint ez az előfordulna, hogy, hogy egy ügyfél kihátrál az üzletből, úgyhogy ez, ez egy kemény piac, úgyhogy nem, csak elősidegzetűeknek
1: ajánlom. Ryan Serhant az egyik példaképet. Mit gondolsz, mi az, ami az ő hatására jelent meg a munkában?
0: Igen, Ryanról azt élemes tudni, hogy Amerikában, New Yorkban dolgozik, és most már tavaly indította a saját bróker cégét, előtte egyébként egy kis ingatlan közvetítő hálózatnál dolgozott, kezdte egyedül, majd az évek alatt egy 60 fős csapatot épített fel, és az egész Amerika egyik legsikeresebb ingatlan értékesítője, tehát volt a top 3 között többször is, talán volt első is, mert ezt így, nem tudom, az pontosan ott hogy mérik, mert szerintem vannak ott olyan nagy csapatok, akik azért fizetnek, hogy ne kerüljenek rá erre a listára. Minden esetre ő a legjobb való, őt egyébként egy tévéműsor műsor ismertem meg, Amerikában az a neve, hogy Million dollár Listing, New York. Nem is tudom, valaki említette nekem ezt a műsort, és elkezdtem nézni, aztán bekövettem azokat, akik ebben a műsorban szerepelnek, és rájön azt gondom azért azért nagy példaképpen, mert valamennyire úgymond hasonlítok rá, méghoz egy kicsit vicces abban az értelem, hogy ő is egy ilyen magas, vékony mondanám, hogy jóképű, de az rá igaz, rám azért lehet, hogy kevésbé, de tehát egy jó kiállású, nagyon kommunikatív ember, és azért is néztem fel rá, és figyeltem fel rá, mert hasonlók voltak a módszere, hogy ő is ez az elemző típus volt, aki nagyon tudatosan építi az ő üzletét, nagyon hamar elkezdte alkalmazni a social médiát, az online értékesítést, tehát olyan dolgokat, amik nálunk még én azt gondolom, most is gyerekcipőben vannak, most már legalább bizonyos dolgok elkezdődtek, de hát még ebben rengeteget lehet fejlődni Szóval az a fajta tudatosság, az a fajta rendszer, amit ő használ, ahogy azt az egészet felépítette, az hihetetlenül inspiráló számról, szóval hatalmas nagy példakép. Én, amiben a, talán a legtöbbet átvettem, érteszerűen elvégeztem az ő online kurzusát, megvettem a könyvét, szerintem szinte az összes interjút, amit a Ryannel készítettek, én megnéztem. Folyamatosan elemzem, őt, azt nem mondom, hogy utánzom, be sok mindenben például az én social media megjelenésemben visszaköszön, amit Ryannél látok. Mert szerintem egy nagyon-nagyon jó példa, meg fantazik, nagyon jól csinálja. Szóval az egész ilyen szociál megjelenés, amiben nagyon sokat vettem át tőle, meg az a, az a rendszer szemlélet, ami neki megvan, hogy ő tényleg mindenre, milyen, hogy készíti el a terveket, és azt utána, hogy valósítja meg. meg. Meg egyébként az a része is, hogy ő is nagyon-nagyon erős az újépítési lakásoknak az értékesítésében, és ez nálam is egy erős vonal, és, és rendkívül kreatív módszerekkel igyekszik értékesíteni ezeket a projekteket, mert ott Amerikában öldöklő harc megy az így ott az ilyen 1 millió dollár fölötti kategóriában. Tehát most, most tudnék is példákat mondani, de ez nem biztos, hogy ide tartozik. Szóval ezekből igyekszem átvenni minél több mindent, és például ez inspirált arra engem, hogy most áttérjünk egy teljesen új háttértámogató rendszerre, és én is szeretnék minél több mindent automatizálni, ami ugye azt fogja segíteni, hogy több felett tudjak kiszolgálni. De például mondnak egy másik példát, hogy Ryan miben erős, az az, az utánkövetés. Abban ő, abban ő rendkívül jó, és ő mindig azt szajkózza, hogy egy a 3F-nek nevezi, ugye a follow up, follow back és a follow through. Ugye az egyik az azt jelenti, hogy amit megígérsz, azt mindig tartsd be, amikor valakivel találkozol azonnal, követ vissza, tehát a például mit tudom, elmegy valakivel egy vacsorára, akkor a vacsora után ír neki mondjuk egy SMS-t, hogy milyen jó volt a vacsora, és ezt majd meg kellene valamikor ismételnünk. Tehát én nagyon-nagyon sokat tart kapcsolatot ügyfelekkel. Van, és rengeteg olyan története van, hogy nem tudom, 5 évi küldözgette az ajánlatokat, és ment az ügyfélel, és stb. és adott el neki mondjuk a végén egy 40 millió dolláros ingatlant. Szóval ez a fajta kitartás és konzisztencia, ami megvan benne, ez nagyon hasonlít rám, és azt gondolom, hogy ezért ő a legnagyobb példaképem, és, és mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy kövesse őt, mert nagyon sokat lehet tőle tanulni.
1: Nekem nagyon szimpatikus az ingatlan értékesítő között, hogy sok esetben az visz sikerre egy projektet, ha egymást ajánljátok. Hogy gondol? Erről, és milyen az általános vélekedés erről a munkatársak között?
0: Igen, az nagyon fontos, hogy, hogy legyen ajánlói rendszere valakinek, de azt azért látni kell, hogy ahhoz, hogy ez kialakuljon az, az évek, tehát nekem is nagyjából egy hár, hát ugye a negyedik évtől kezdett el ez a vonal felerősödni, és ez a legfontosabb az az, hogy mindig, minden esetben légy, korrekt a kollégákkal. Szerintem nagyon sok kapcsolat ez miatt romlik meg, hogy az egyik kolléga megígéri a másiknak valamit, és a végén azt nem tartja be. Mondjuk segíts ki egy mutatásnál, és akkor nem tudom, ennyi százalékot fogok adni, és a végén nem adja oda azt a százalékot, Tehát, és akkor ugye onnantól kezdve már több közös üzletot nem is lesz. Tehát én nagyon-nagyon igyekszek arra, hogy de teljesen mindegy, hogy a kolléga mikor kezdte szakmát, hogy egy héttel ezelőtt vagy 15 éve itt van, tehát, hogy magyarul mennyi tapasztalatva van, hogy, 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 hogy milyen nemű, hogy, hogy volt-e vele kapcsolatom, vagy nem. Én, nekem egy a lényeg, én mindenkiben, akivel találkozom, pozitív nyomokat szeretnék magam után hagyni. És azt szeretném, hogyha amikor meghallja a nevem, akkor, akkor abba a kategóriába tegyen, hogy igen, a Dáviddal jó és érdemes együttműködni, és, és ebbe a kategóriába legyek. És ez például miben nyilvánul meg? Például a hogy tavaly volt egymás követő három olyan eladásom, amikor volt egy saját ügyfelem az ingatlanra, aki tett ajánlatot, de az ingatlant az előtte lévő egy-két hétben 5 6 7 szer is mutattuk, úgyhogy én, és a tudós meg akarta fogadni az ajánlatot, tehát jól jártam volna, hiszen ott akkor dupló italékot kapok, de én mondtam a, a tulajdonosnak, hogy mivel sokan nézték az elmúlt időszakban a lakást, mi lenne, ha felhívnám? ezeket az ügyfeleket és a kollégákat, és nézzük meg, hogy valaki más is akar esetleg ajánlatot tenni. És én ezt megtettem, és három esetben is előfordult, hogy egy kollégá visszajelzett, hogy az ügyfele is akkor tenne ajánlatot, és a végén jobb ajánlatot tett, mert mondjuk magasabb árat ajánlott, meg jobb feltételeket, és az ő lett a lakás. De én hajlandó voltam lemondani a rövidtávú nyereségért annak az érdekében, hogy a tulajdonos tényleg a lehető legjobb feltételeket is árat kapja meg, hiszen ez alapján fog engem tovább lenni, mert ez az extra dolog, amit szerintem az értékesítőnek kb. az 1%-a hajlandó, megtenni, de ez az, ami engem azt gondolom kiemel a többi közül, és ezáltal nem csak ugye a tulajdonos szemébe nőttem hatalmasat, és fog engem ajánlani bárkinek, aki akkor felmerül az ingatlan téma, hanem a kolléga is, hiszen a kollégák azért mondja, nem nagyon számítanak arra, hogy majd nekik szólnak, amikor helyzet van, és azáltal, hogy én ezt megteszem, velem szívesen kötnek üzletet, és ugye ez, az, az, amit sokan nem látnak, hogy nem csak a kollégára leszek ezáltal pozitív hatással, hanem hanem arra is, akit ő ismer, mert higgyétek el, hogy amikor ő visszamegy az irodába, el fogja mondani a többieknek, hogy basszus, a Dávid felhívott, és, és végül vele kötöttem üzletet, és, és úgymond a jó híregy tovább megy. És, ö, egyrészt, másrészt meg az eredmények, hogy ö, most már évek óta ott vagyok, országos szinten a, hát most mondtam, a legjobb, mert az elmúlt három évben most már ugye a legjobb lettem, de a legjobbak között, ezért sokan tudják a nevem is ismernek, és például, hogyha sok ajánlást is kapok egyébként vidéki kollégáktól, mert hogy mivel tudják, hogy ha Budapest, akkor Török Dávid a legjobb ember, ezért nekem szólnak, amikor az ügyfelük itt szeretne vásárolni vagy eladni, de ehhez kellett a, az eredmények mellé az a reputáció, ami, ami nekem van, ezt kell tudni felépíteni. Tehát higgyétek el, hogy érdemes hosszú távon gondolkodni, és nem a rövid távú nyereségen, mert azért rossz tanácsadó.
1: Nemrégiben megszületett a második kislányatok, hogy látod magad a következő tíz évben? Van valami meghatározott cél, ami ösztönös továbbra is, és amit mindenképpen szeretnél megvalósítani?
0: A második kislányomnak a születés azért már valóban megváltoztatta az életünket, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Még az első éppként annyira nem, mert a feleségem tényleg nagyon sokat vállalt Lorával kapcsolatban, és szinte az első részt sem vettem hogy van gyerekem, keveset is jártam haza, meg ugye a feleségem foglalkozott a gyerekkel, tehát nagyon nagy terheket levett az én vállamról, ami egyébként nem jó az a része, hogy, hogy keveset voltam a gyerekkel, de a másodiknál viszont már muszáj ott lennem, hiszen a nagyobbat bölcsődébe kell vinni, meg érte kell menni, és értem a feleségem a két hónapos gyereket nem hagyhatja otthon. Tehát, nekem is aktívabban részt kell vennem ebben az egészben, úgyhogy az egész hozzáállásom és munkamódszereimet át kell lett, vagy kell alakítanom, mert ez még mondjuk azt, hogy folyamatban van, Tehát én is még alkalmazkodom ez az új helyzethez. Viszont ez egy rendkívül nagy motiváció is. Emlékszem, hogy mielőtt az első gyerekem megszületett, már elég sok ilyen kárvő vendőm volt, aki azt mondta, hogy na jó, hát majd megszület az első gyereked, majd nem fogsz tudni aludni, kipihelenetlen leszel, és nem fogsz tudni ilyen aktívan dolgozni, és az eredményeid is jelentősen vissza fognak esni, és, és ez, engem, ez engem felbőszített, és én magamban azt mondtam, hogy na már most én akkor is meg fogom mutatni ezeknek az embereknek, hogy nincs igaza, és ez semmilyen módon nem fogja befolyásolni az én eredményeimet, és a gyerekem születése után még magasabb számokat sikerült elérnem, mint előtte, tehát igenis, ez nekem még egy plusz adott, és nem visszahúzott. És ez hozzáállás kérdése, tehát most persze egy új helyzet van, de, de ez alkalmazkodni kell, és nem gondolom, hogy a második kislányom bármiben is hátráltatna, sőt, hogyha valakinek van gyereke, akkor tudja, hogy a gyerek mennyi költséggel jár. Tehát például most ugye nézegetjük a, az óvodákat, tehát elég nagy a szórás az ingyenestől a, egészen a havi 300 forint per hóig. Hát most ezt két gyerek rávetíti az ember, Úgy, akkor itt egy kiadás tud lenni már hirtelen egy hónapban. Szóval most az motivál, hogy, hogy annyi pénzt keressek, hogy a gyerekek ne a pénzügyi helyzetünkön múljon, hogy, hogy hova fogjuk őket járatni, például iskolába, hanem ami a legjobb az ő számukra. Úgyhogy ez jelenti most a nagy motivációt, még a, meg az a célt az én számomra, meg az, hogy szeretnék, mondom, egy olyan rendszert kialakítani az elkövetkező 10 évben, ami passzív üvedelmet tud hozni a számomra, tehát egy olyan ingatlan portfóliót, amiből annyi pénz jön, hogyha én nem dolgozok, akkor is meg tudjunk élni. Most az első körben az a cél, hogy havi 1 millió forint passzívan lakáskigadásban, de vannak távlatban még ennél nagyobb céljaim is. Voltak-e hullámvölgyeim, nehézségeim, és ezeket hogyan ö, küzdöttem le? Természetesen voltak, és mindenkinek vannak, és ö, pont a Kata, aki ugye, ö, által ide kerültem a céghez, neki volt egyszerűen nagyon jó mondata, hogy, hogy ö, mindenkinek vannak hullámvölgyei, csak most igen, most mivel, hogy ez egy ö, hanganyag, ezért most a hiába mutatom a kezemmel, de nem mindegy, hogy az olyan, mint egy hullámvasút, tehát hogy hatalmas nagy fölfelé menetek és mély repülések, mert akkor értelmesen az ember nem tud jól teljesíteni, hanem az, az igazán jó ebben a szakmában, vagy bármilyen értékesítői szakmában, aki ezt ki tudja laposítani. Minél laposabb ez a hullámvölgy, ez a kilengés, annál jobb eredményeket tudsz elérni, és ez nem, bennem nagyon megragadt, és egyébként erre is törekedtem mindig, az olyan nagyon fontos, hogy az ember észrevegye magán, amikor, amikor valami nem úgy megy, amikor valami frusztrálja, amikor, amikor valami gond van, ezt emezni, hogy ezt mi okozza. Mert onnantól kezdve, hogy rájöttél, hogy gondban vagy és megtalálod az okát, akkor könnyebb lesz azon segíteni. És például tök érdekes, hogy volt tavaly is több ilyen hullámvölgyem, és ezt felismertem. És mondtam, és emlékszem a feleségemnek, hogy na jó, akkor most ezen a héten kicsit lazábbra veszem a dolgot, hogy az a stressz lemenjen rólam, és akkor most minden nap hazaérek 6 órára. Hát ez azt hiszem az első nap még sikerült, és valahogy azáltal, hogy ezt így felismertem, meg tudtam, í- így egy újra beindultam, és hát utána nem sikerült egy nap se addkora ha- nem, de nem is volt gond azzal, hogy-, hogy a motivációm meglegyen, és a teljesítményem is, hogy meglegyen. hát ez-, ez fontos, hogy, hogy megismerd meg minél jobban magad, Tudd meg, hogy mi motivál, ismert fel, amikor amikor mély völgybe kerülsz, és abból minél előbb gyere ki. Persze, ebben nagyon sokat segít, hogy van mellettem egy olyan társ, aki mindenben támogat, segít, mellettem van, és tudom azt, hogy csak arra kell fókuszálnom, amiben igazán jó vagyok, az pedig az ingatlan értékesítés.